0: Je suis en train d'écouter le podcast du Shift Project, un très bon podcast que je vous recommande si vous vous intéressez à tout ce qui est question environnementale. Et dans cet épisode, c'est Jean-Marc Jancovici qui est interviewé. Et écoutez un peu ce qu'il raconte. Fondamentalement. Donc, on essaye de mener deux chantiers de
1: front euh, au shift, qui sont un chantier où on essaye de se servir un tout petit peu de notre cortex quand même. Euh, donc, d'essayer d'avoir une vision un peu, comment dire, euh, dézoomer euh, des problèmes qu'on cherche à traiter, un peu systémique, etc. Et puis derrière, euh, ce que la raison nous dit, euh, nos sentiments ne l'acceptent pas nécessairement. Donc après, il faut qu'on travaille euh, la façon euh, d'activer des, des, des ressorts émotionnels qui fait qu'on a envie de s'emparer du truc. Et là, c'est effectivement un champ euh, très différent. C'est un champ sur lequel on est encore faible. Euh, donc, on a beaucoup de progrès à faire. Euh, et c'est clair, donc ce matin, il y a eu un couplet sur le fait qu'il fallait que dans les shifters, on fasse rentrer euh, des gens qui soient beaucoup plus sur le côté affectif, enfin, qui sachent nous aider à travailler l'affectif. Et moins à faire des, enfin, à faire des calculs, c'est toujours utile. Mais je veux dire, là, on commence
0: à être raisonnablement équipé pour trouver justement le moyen de donner envie. Voilà. Trouver des gens qui sachent donner envie voilà ce que cherche Monsieur Jancovici. Informer les gens ne suffit pas, il faut aussi ensuite les motiver à agir. Et là je sens que vous mes abonnés, vous allez me dire euh, bah toi homo fabulus, t'as fait un petit peu de psychologie, et puis t'as travaillé sur la coopération, et puis t'as travaillé aussi sur la morale. Et cette histoire de changement climatique, c'est bien un problème moral qui ne pourra être résolu que par de la coopération. Alors est-ce que t'aurais pas des trucs intéressants à nous dire Est-ce que tu n'aurais pas des tuyaux pour aider Janko et tous ceux qui veulent essayer de débloquer les verrous psychologiques qui nous empêchent de changer Plutôt que de faire des livres sur la biologie et la politique dont tout le monde s'en fout… Ah bah ça tombe bien que vous m'en parliez, justement je voulais vous rappeler que ce sont les tout derniers moments pour précommander mon prochain livre. La campagne de financement participatif se terminera dans les deux jours après que j'ai posté cette vidéo, le 25 décembre à minuit. Le lien est en description et dans les commentaires. Pourquoi tu nous ferais pas des vidéos sur comment on va réussir à se sortir de ce merdier est-ce que tu penserais pas un peu catagueule homophabulus fabulus Et est-ce que tu serais pas un peu climato-sceptique sur les bords Bon, alors déjà, on se calme. Hein, si vous changez pas de ton tout de suite, j'arrête cette vidéo. Voilà, je préfère ça. Et puis ensuite, sachez que si je parle pas plus souvent de ces sujets, c'est parce que la science, nos sciences, ont connu une crise de réplicabilité ces dernières années et que j'ai perdu confiance dans pas mal de leurs résultats, en particulier quand il s'agit de les appliquer en pratique à des cas concrets et importants comme celui du changement climatique. Mais je ferai quand même quelques exceptions de temps en temps, et la première, c'est aujourd'hui. Alors déjà, ce que dit M. Cobici est vrai. Pour que les gens se bougent, il ne suffit pas de les informer. On a aujourd'hui pas mal d'études qui montrent que beaucoup de gens sont conscients du fait que le changement climatique est une menace sérieuse et qu'on devrait en faire plus, beaucoup plus. Mais même bien informés, beaucoup de gens ne font rien. Ce qui suggère que le problème n'est pas seulement un problème d'information, mais aussi un problème de coopération. Parce que, comme vous l'avez bien remarqué, la lutte contre le changement climatique, c'est un problème de coopération où chacun doit faire un effort pour préserver ce bien commun qu'est la planète. En biologie de l'évolution, quand on parle de coopération, il y a un concept qui revient souvent, c'est celui de coopération conditionnelle. Le fait qu'on conditionne notre niveau de coopération à ce que font les autres. D'un point de vue évolutionnaire, ça ne sert à rien de s'investir dans des activités qui bénéficient aux autres si les autres ne s'investissent pas aussi. Et comme un article sur l'importance de cette conditionnalité pour le changement climatique vient d'être publié, je vous propose de rentrer à la maison et de faire une petite visio avec sa première autrice, Mélusine Boonfaller. Salut Mélusine
1: Salut Stéphane
0: Pour ceux que ça intéresse, l'article s'appelle Utiliser la cognition sociale pour promouvoir des actions efficaces contre le changement climatique. Il est en anglais mais pas très long à lire. Je vous mets le lien en description. Après quelques conversations introductives avec Mélusine. T'étonnes pas non plus si je te pose des questions un peu débiles ou je prends le le point de vue de mes abonnés qui sont un petit peu limités cognitivement. Donc euh, si tu pouvais utiliser des mots simples pour qu'ils comprennent. Je lui demande si elle confirme que le concept de conditionnalité est important pour le changement climatique.
1: Le, le truc qui est intéressant avec la, la crise climatique, c'est que c'est un problème collectif. Si moi, je fais plein d'efforts pour réduire mon empreinte carbone, je vais pas sauver oui. euh, mon petit climat à moi euh, et m'en tirer toute seule. C'est, euh, c'est, alors, mon action dépend des actions des autres. Et du coup, je vais vouloir faire un effort que si d'autres aussi sont en train de faire un effort. Euh, je veux bien, euh, voilà, passer du temps à réduire mon empreinte carbone ou euh, moins voyager, investir dans des énergies renouvelables, que si j'ai la preuve que d'autres sont en train de le faire aussi. Sinon, il y a un problème de justice. Il y a plein d'études qui montrent que euh, euh, si on est, si j'arrive dans un environnement où euh, où je vois que les autres n'ont pas fait très attention, par exemple, il y a des papiers qui sont jetés par terre ou il y a des tags sur le mur, etc. Eh bien, moi-même je vais avoir plus tendance à au moins faire attention à mon environnement.
0: Ok, donc la conditionnalité, ça marche aussi en matière de lutte contre le changement climatique. On fait attention à la norme sociale prévalente dans notre société pour décider comment nous allons agir. Mais ensuite, Mélusine mais attire mon attention sur un point important.
1: Et alors pour la crise climatique, c'est... Euh ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ces normes sociales sont invisibles. Par exemple, ne pas manger de viande, bah c'est par définition quelque chose qui, qui, qui est invisible. Enfin, Je ne peux pas t'observer euh, euh, ne pas faire quelque chose. Et euh, Ne pas prendre l'avion, etc. Et du coup, c'est très dur pour nous de détecter est-ce que, euh, est-ce que les autres gens sont en train de faire un effort ou pas. À moins de te faire tatouer sur le front, euh, j'ai rénové ma chaudière euh, il y a deux semaines. Eh bien, c'est très difficile pour moi de savoir euh, si t'as fait un effort pour euh, l'écologique ou pas. Ce qui peut conduire à un phénomène de ce qu'on appelle euh, l'ignorance pluraliste. Où en fait, on est tous, euh, on est tous d'accord qu'il faudrait faire un effort. Ou peut-être qu'on est tous en train de faire un effort, chacun ce soi, mais on se rend pas compte que, euh, que les autres sont en train de le faire aussi.
0: C'est très important ce qu'elle dit. Il y a énormément de choses qu'on fait pour l'environnement qui ne se voient pas, qui sont de l'ordre du domaine privé, comme changer sa chaudière, acheter moins de viande, ou souscrire à un contrat d'électricité verte pour moins polluer quand on achète son billet d'avion. Dès qu'on décide de ne pas faire quelque chose, par définition, c'est invisible. Et ça, ça suggère tout de suite que pour encourager la coopération, on peut tout simplement commencer par essayer de rendre plus visibles ces bonnes actions.
1: Une des solutions qui est très importante dans ce contexte-là, c'est de rendre ces normes sociales euh, plus visibles. Comme genre l'option végétarienne, que, ouais. que ce soit vraiment plus distinguable, quelque chose comme ça, Mais ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui peut être euh, voilà, rendu plus visible. Dans d'autres domaines, il <coughs> y a plein de choses qui existent. Par exemple, quand, euh, aux États-Unis, le jour de l'élection, quand ouais. on va voter, et on reçoit un petit sticker qui dit euh, « j'ai voté ». Ça permet de montrer à tout le monde « mais voilà, moi j'ai été voté », donc ça peut motiver d'autres personnes à aussi aller voter. Et évidemment, il y a toute une problématique de la crédibilité de, de ouais. ce genre de choses, parce que qu'il euh, ne euh, suffit pas de communiquer sur une norme, il faut aussi que, que, que ce soit crédible, que je me dise « ah oui, les gens sont vraiment en train de changer leur comportement
0: ». Donc tout ce que vous pouvez faire pour mettre en avant les bons comportements, faites-le. Diffuser des informations sur ce que les gens font plutôt que ce qu'ils pensent, c'est plus efficace et diffuser des informations sur ce qui se fait au niveau local parce que les gens sont plus motivés pour coopérer avec ceux qu'ils rencontreront plus souvent. Et à l'inverse, faites très attention avant de répandre le message que tout le monde s'en fout. D'abord parce que c'est probablement pas vrai, il y a même des études qui montrent qu'on a tendance à sous-estimer les opinions des autres sur l'importance du changement climatique. Et ensuite parce que ça aurait probablement l'effet inverse de celui escompté, quand vous racontez que tout le monde s'en fout, vous n'allez pas motiver les gens à se bouger mais vous allez au contraire les conforter dans leur inaction. Et enfin, dans les cas où personne ne fait effectivement rien, dans les cas où la norme sociale prévalente est indubitablement mauvaise, mais l'usine propose une autre solution.
1: Et donc ce qui est important euh, voilà, pour tous pour ces changements de comportement qui ne sont pas encore euh, prévalents, c'est d'aller communiquer sur la dynamique du changement pour motiver d'autres personnes à rejoindre le mouvement.
0: Ok, la dynamique du système plus que l'état actuel du système. Exactement. Quoi. Autrement dit, plutôt que de dire sur tel ou tel sujet 90% des français n'ont toujours pas changé leurs habitudes, dites « chaque année, 2% de français en plus changent leurs habitudes ». 2% de français en plus ont décidé d'éteindre la lumière en sortant de la pièce. Un autre point important, c'est qu'on a plus tendance à changer nos comportements quand on sait que ces changements auront un impact positif sur notre réputation. Même si on est tous réellement convaincus que la lutte contre le changement climatique est quelque chose d'important en soi, il y a des études qui montrent qu'on aura plus tendance à agir si nos bonnes actions sont observables par les autres. Et donc, on peut jouer sur ce levier pour renforcer la coopération.
1: Quand il y a des enjeux qui ne sont pas seulement les enjeux immédiats, mais qui sont aussi les enjeux sur notre réputation sur le long terme, eh bien, on va faire un peu plus d'efforts, on va faire un peu plus d'attention à ce qu'on fait. Et donc, essayer d'une manière qui est évidemment positive, hein, on n'est pas dans, dans la punition ou quoi, mais de, de motiver, d'utiliser notre motivation à avoir une bonne réputation à être perçu comme quelqu'un qui coopère eh bien ça peut être une manière de, de, de renforcer euh, des comportements euh, éco-responsables. Donc un point qui est, qui est important ici, c'est que ce qu'on veut montrer, c'est justement c'est le comportement positif donc c'est pas de la on n'est pas dans du euh, dans, dans de la dénonciation de ce que les autres font qui est pas bien euh, parce que là, ça, ça peut avoir un effet plutôt contre-productif où il va y avoir de la réactance des gens où ils disent « bon ben, euh, lâche-moi les baskets, euh, je, peux, je fais ce que je fais dans la vie ». Mais c'est plus au contraire de, d'aller, voilà, d'aller montrer euh, des comportements positifs. Mais de
0: façon plus intéressante, se préoccuper de l'effet des comportements sur la réputation permet de déceler des points bloquants. Parce que parfois, les comportements les plus bénéfiques pour l'environnement sont aussi néfastes pour la réputation des gens. Par exemple, si vous invitez des amis à dîner, vous n'allez peut-être pas oser leur servir un repas végétarien parce que vous allez avoir peur qu'on pense que vous êtes radin, que vous n'avez pas voulu sortir vos 10 euros pour leur acheter un steak. Il y a des actions comme ça qui sont bonnes pour l'environnement, mais qu'on ne fait pas parce qu'elles pourraient diminuer notre réputation dans un autre domaine. Un autre exemple, c'est les personnes qui continuent à arroser leur pelouse en période de sécheresse parce qu'elles ne veulent pas passer pour des mauvais voisins qui ne prennent pas soin de leur quartier. Comment faire dans ce cas Comment on peut faire pour que les gens ne fassent plus passer leur réputation d'être généreux ou leur réputation d'être un bon voisin avant leur réputation d'être éco-responsable Mais l'usine nous propose quelques solutions.
1: J'ai envie d'être éco-responsable et donc d'épargner de l'eau, mais j'ai aussi envie de montrer que je suis un bon voisin qui euh, qui prend soin de son jardin. Bon, et bien peut-être que je peux euh, ne pas arroser ma ma pelouse, donc elle brunit, mais je peux mettre une pancarte sur ma pelouse euh, brune pour dire, voilà, euh, si elle n'est pas arrosée, c'est pour préserver l'eau.
0: Ok, ah, ouais, tu donnes les raisons de, de ton comportement. Voilà,
1: et donc ça, ça me permet de, de montrer aux gens que je ne suis pas négligent, mais qu'il y a une vraie raison derrière son comportement. Euh, et donc voilà, essayer de trouver des, un alignement entre nos multiples identités, entre guillemets, euh, permet de motiver les gens à adopter un, un comportement éco-responsable. Et nous, quand on, quand on gère notre réputation, euh, on a envie de montrer, voilà, peut-être qu'on est quelqu'un qui... qui est préoccupé par l'environnement, qui fait un effort, mais peut-être qu'on a aussi envie ouais. de montrer, voilà, qu'on est un bon voisin qui prend bien soin de sa pelouse ou qu'on est quelqu'un qui est très ouvert sur le monde et qui voyage beaucoup, ou qu'on est quelqu'un... Il euh, y a des études qui ont été faites, par exemple, sur la consommation de viande et la masculinité. Peut-être qu'on a envie de montrer ouais. qu'on est quelqu'un de très masculin qui mange un, un bon gros de biftec euh, bien saignant. Et du coup, bon, il y, y, a, y, a, y a donc un conflit potentiel entre notre envie d'apparaître écoresponsable et notre envie d'apparaître euh, voilà masculin, euh, international... Euh, Euh, riche par exemple, Euh, peut-être qu'on a envie d'acheter une grosse bagnole pour montrer qu'on est riche, etc.
0: Donc même dans une population entièrement convaincue de l'importance de la cause environnementale, la gestion de la réputation peut devenir un point bloquant, empêchant d'adopter certains comportements bénéfiques pour l'environnement. Enfin, une dernière chose très importante que prennent les gens en compte avant de décider s'ils vont coopérer, c'est le caractère équitable de la coopération. Parce que avant de fournir des efforts qui bénéficient aux autres, on ne veut pas seulement savoir que les autres vont aussi en fournir, on veut aussi savoir qu'ils vont en fournir dans des proportions adaptées.
1: Puis la troisième ouais. question, c'est de dire bon d'accord, on coopère, mais euh, à quel point, euh, combien d'efforts est-ce que je dois fournir et combien est-ce que je vais recevoir en retour On peut penser à faire ouais. un travail en groupe, ou voilà, ok, on fait un travail en groupe et est-ce que je vais devoir, euh, est-ce qu'il faut que je travaille jusqu'à minuit euh, super fort et tout ça, ou je peux faire le, le minimum syndical parce que les autres. Euh, font pas grand-chose non plus. Et donc cette, cette gestion de voilà, l'équité, ça nous permet de décider quel est le degré d'effort et quelle est la, la répartition des bénéfices.
0: Autrement dit, si les réformes pro-environnementales ne sont pas perçues comme justes, il y a très peu de chances qu'elles soient adoptées. Dans une tribune publiée dans Le Monde du 9 septembre 2022, les chercheurs Nicolas Beaumard et Coralie Chevalier prennent l'exemple des jets privés. Certains politiciens se sont opposés à leur interdiction, au prétexte que les émissions associées sont minimes, qu'elles ne représentent que 0,2% des émissions de carbone en France. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique, a notamment déclaré que « l'écologie c'est pas le buzz ». Sauf que, même en acceptant que ces émissions soient minimes, ce qui est peut-être vrai en pourcentage mais pas en valeur absolue, laisser supposer que la seule chose importante à prendre en compte ce sont ces émissions directes, c'est oublier tout l'aspect psychologique et social du problème. Que croyez-vous que les gens feront quand ils se rendront compte qu'on tolère qu'une toute petite partie de la population continue à polluer de façon disproportionnée Qui acceptera de diminuer le chauffage chez lui en sachant que d'autres prennent l'avion pour aller faire un week-end à la mer Savoir que certaines personnes continuent à avoir des privilèges a un effet désastreux sur une psychologie de la coopération qui a comme caractéristique essentielle la conditionnalité et l'équité. Et donc, même si interdire les jets privés aurait un impact direct limité, ça aurait un impact indirect fort, parce que tous les français verraient que même les plus privilégiés d'entre eux font leur part d'efforts dans la lutte contre le changement climatique. Autrement dit, quand on s'intéresse aux émissions des jets privés, on ne doit pas seulement s'intéresser à leurs émissions directes, ni aux émissions indirectes dues à leur production et leur démantèlement, ce qu'on appelle généralement le cycle de vie, mais aussi à toutes les émissions indirectes dues à la façon dont les gens vont changer ou pas leur comportement en apprenant qu'on laisse les jets privés voler. C'est un peu comme si demain un riche décidait d'inventer un nouveau loisir qui consiste à brûler des piscines remplies de kérosène. Il remplit une piscine de kérosène, il jette une allumette dedans, et il est content. Bien sûr qu'interdire cette activité n'aurait qu'un impact direct mineur sur le changement climatique, puisque ce riche serait la seule personne au monde à faire ça. Mais cette interdiction aurait un impact indirect majeur, parce que la population verrait que tout le monde est logé à la même enseigne, que tout le monde fait sa part
1: si une politique publique n'est pas, pas acceptable, elle servira dans tous les cas à rien. Disons que l'acceptabilité c'est une, c'est une condition nécessaire pour pouvoir faire de la, de la politique publique. Parfois on a, on n'a pas le choix on doit en ce on doit privilégier euh, l'équité. Mais disons que cette équité, cette, euh, du coup cette, cette acceptabilité et cette confiance qu'on peut construire entre euh, un gouvernement entre une politique publique et la population, ça, c'est aussi quelque chose qui est très, euh, qui a beaucoup de valeur, parce que plus il y a, plus les politiques sont acceptables, plus il y a de confiance. Alors plus la population est prête à accepter d'autres choses, parce qu'on se dit, voilà, c'est, euh, c'est un État qui défend vraiment nos, nos intérêts. Et, euh, et ça, c'est une ressource en soi, entre guillemets, la, la confiance entre la population et le gouvernement, c'est quelque chose qu'on doit vraiment cultiver et sauvegarder, parce que c'est ça ce qui nous permet de choses, de faire plein de choses qui sont beaucoup plus efficaces euh, elles aussi.
0: Je réinsiste sur ce message qui est très important. La ressource la plus précieuse que possède un état, c'est la confiance de ses citoyens. La ressource la plus précieuse que possède un état, c'est la confiance de ses citoyens, et cette confiance ne sera préservée qu'à la condition que les réformes de cet état soient justes. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur ce mot juste, sur ce qu'est la justice, ou l'équité, ou la morale dans le cadre du changement climatique. On discute beaucoup d'injustice climatique en ce qui concerne les relations entre pays, parce que certains pays vont être touchés plus que d'autres et que certains pays ont pollué plus que d'autres. Je vous mets en lien une vidéo de Philoxime sur ce sujet. Mais l'injustice climatique, ça existe aussi à l'intérieur des pays, et c'est cette injustice-là dont vous devez vous préoccuper quand vous faites des politiques publiques. Même si c'est pas toujours facile de déterminer ce qu'est une réforme juste, c'est déjà quelque chose de s'en préoccuper, et de ne pas disqualifier ce facteur en disant qu'il ne s'agit que de faire du buzz. L'écologie c'est pas le buzz. Se préoccuper d'équité peut aussi être très utile pour changer les mentalités des gens, en jouant sur le cadre de référence. Mais l'usine donne l'exemple du surplus d'espace qu'on donne aux voitures en ville.
1: Moi qui vis à Paris, je vois souvent toute la controverse sur les pistes cyclables, où c'est oui. « Ah, mais ça enlève de la place pour les voitures, on peut plus circuler, on peut se garer nulle part, etc. » Et effectivement, si on prend la situation de départ, c'est vrai qu'on a enlevé de l'espace pour les voitures qu'on a donné aux cyclistes.
0: Mais si on change notre perspective, on se rend compte que dans beaucoup de villes de France, la place allouée aux voitures est beaucoup trop importante comparée au pourcentage de déplacements qui se font en voiture ou au nombre de personnes qui possèdent une voiture.
1: Donc c'est comme si on avait euh, surprivilégié les conducteurs de voitures par rapport à la proportion qu'ils sont en leur donnant énormément d'espace.
0: Et ça, c'est encore un point très important sur lequel je dois réinsister. Quand les privilèges deviennent une habitude, leur abolition est vécue comme une injustice. Donc pour éviter ce sentiment d'injustice, Il faut faire prendre conscience aux gens que la situation de référence qu'ils ont toujours connue était en fait une situation privilégiée. Ça marche pour les voitures en ville, mais c'est un sujet déclinable à l'infini. Par exemple, il y a plein de gens qui disent aujourd'hui « Oui, mais euh, si on n'a plus le droit de prendre l'avion ou si vous augmentez les tarifs, comment je vais faire, moi, pour aller voir mon fils qui vit en Italie Vous allez me priver du droit de voir ma famille. » Mais il faut se rendre compte que les voyages pas chers en avion ne sont pas un droit inaliénable, mais un privilège temporaire dû à une abondance d'énergie fossile. Ceux d'entre nous qui sont pas trop vieux se rappellent encore de l'époque où il était normal de payer son Paris-Rome 400, 500 euros ou plus, et cette situation n'était considérée injuste par personne. Voir sa famille est peut-être un droit, mais pas si celle-ci a décidé d'aller vivre à l'étranger. En fait, on a même tout intérêt à retirer ses privilèges le plus vite possible, avant que d'autres personnes ne les prennent aussi comme un droit, comme la situation de référence. Plus on attend pour supprimer les privilèges qui découlent d'un monde où l'énergie fossile est abondante, plus il y aura de gens qui verront ces suppressions comme des atteintes injustes à leurs droits, et plus les changements de comportement seront durs. Gardez bien en tête cette idée de cadre de référence, c'est une idée très importante pour la lutte contre le changement climatique. Toutes ces histoires de compromis entre efficacité et acceptabilité d'une politique m'ont aussi fait penser à l'altruisme efficace. L'altruisme efficace, c'est ce mouvement qui pousse à se préoccuper de l'impact de nos actions altruistes. Quand on donne de l'argent à des ONG par exemple, on ne devrait pas choisir ces ONG au hasard, mais choisir celles qui feront le plus de bien pour chaque euro donné. Sur le papier, l'idée est très séduisante, mais en pratique elle devient parfois plus dérangeante, parce qu'elle peut impliquer de préférer aider des étrangers à l'autre bout du monde plutôt que des personnes qui souffrent devant notre porte. L'altruisme efficace est donc parfois rejeté à cause de cette froideur qu'il semble impliquer, à cause de ces calculs d'utilité qui peuvent être très contre-intuitifs. J'ai donc demandé à Mélusine si elle pensait qu'on pouvait rendre ce mouvement plus acceptable, sans pour autant le dénaturer, et voilà ce qu'elle m'a répondu.
1: Effectivement si on se dit voilà je suis un altruiste efficace, et donc mon objectif c'est maximiser le bien-être commun, euh, et peu importe mes intuitions sur l'équité, sur tout ce genre de choses, genre c'est très important, mais c'est peut-être un discours qui va être pas du tout entendable par une grosse partie de la population qui se dit « ben non, c'est, c'est la mauvaise approche, parce qu'on n'est pas utilitariste, etc. » Donc voilà, il y, y a une espèce de, de, de paradoxe pour le mouvement, où s'ils veulent être vraiment efficaces, et donc avoir plein de gens qui soutiennent leur cause, ils doivent être un peu moins efficaces dans les solutions qu'ils proposent, pour qu'elles soient plus intuitives.
0: Ce qui serait génial, c'est de pouvoir quantifier les effets indirects d'une décision politique, les effets dus à si les gens l'aperçoivent comme équitable ou non. Ça serait top qu'un politicien avant de décider s'il doit interdire les jets privés ou non, est à sa disposition à la fois une mesure de l'impact direct des jets et une mesure de l'impact indirect qui découle des modifications des comportements des gens informés de cette interdiction. Ça serait évidemment quelque chose d'extrêmement dur à calculer, mais en gros optimiste, j'ai quand même demandé à Mélusine ce qu'elle pensait de cette possibilité.
1: Je pense que c'est une super question, et, euh, et c'est vrai qu'on pourrait imaginer euh, effectivement quand on pense aux euh, au PTEF, au plan de transformation de l'économie française fait par le SHIFT Project, on pourrait imaginer, voilà, eux, ils quantifient l'impact carbone de plein de choses, et on pourrait se dire ouais. qu'en parallèle, on peut pas quantifier l'acceptabilité de toutes ces solutions. Et comme ça, on aurait une espèce de double métrique, efficacité et acceptabilité, en sachant qu'à priori, on aimerait euh, maximiser les deux, parce que c'est ça Exactement. qui permettra de la mettre en place. Et, euh, et donc ta question c'est ouais est-ce, est-ce qu'on peut mesurer entre guillemets cette acceptabilité ou cet effet de long terme sur euh, sur la démocratie entre guillemets ou sur la, la, enfin, l'ensemble des citoyens donc c'est, c'est c'est pas un problème facile mais c'est un problème qu'on voit de plus en plus et notamment euh, des travaux sur l'acceptabilité d'une taxe carbone euh, quel changement est-ce qu'on peut faire à une taxe quel programme est-ce qu'on peut y intégrer pour la rendre plus acceptable et de plus en plus d'études là-dessus donc moi je je pense qu'on va voir de plus en plus cette approche euh, se, se, se faire. Ce n'est pas facile, mais c'est possible.
0: C'est des sciences sociales. quoi, C'est, ouais. c'est plus dur que de, de faire des bilans carbone. Et... Exactement. OK. Bon, bah, encore plein de travail pour les chercheurs. Quoi.
1: Oui, <rire> c'est sûr. Mais surtout sur la crise climatique, a priori, il n'y aura que de plus en plus de travail à faire. Ce n'est pas un problème ouais. qui va disparaître tout de suite.
0: Ah, bah, merci beaucoup. C'était super intéressant.
1: Bah, avec, euh, avec plaisir. Merci à
0: toi. Voilà ce que je retiens de cet entretien et de cette idée de conditionnalité de la coopération. Déjà, comme le disait M. Covici, pour lutter contre le changement climatique, simplement informer les gens sur les dangers et les bons comportements à adopter ne suffit pas. Il existe un certain nombre de blocages psychologiques à éliminer avant que les gens ne se mettent réellement à coopérer. Un blocage important est dû à la conditionnalité de la coopération. Les gens ne se mettent réellement à coopérer que lorsque les autres coopèrent aussi et qui coopèrent de façon juste. Dans un sens, et c'est quelque chose dont on a tous été témoins dans la vie de tous les jours. Depuis la cour de maternelle où on ne voulait pas jouer avec celui qui nous avait piqué notre goûter, jusqu'au restaurant où on n'a pas l'habitude de laisser un pourboire au serveur qui n'a pas été sympa. Mais même si c'est un phénomène psychologique banal, il me semble qu'en pratique on a trop tendance à l'oublier. Quand M. Béchu dit qu'interdire les jets privés ne sert qu'à faire que du buzz, c'est qu'il a oublié que ce buzz se traduira par un grand nombre de personnes qui refuseront de faire des efforts quand ils verront les passe-droits accordés à la partie de la population qui se déplace en jet. Monsieur Béchu se plaint de ce que ce sujet ne fasse que frapper l'opinion euh, On peut parler euh, des jets, des yachts, des piscines, des greens de golf. Ça frappe l'opinion. Mais frapper l'opinion, ça fait partie des choses dont on doit se préoccuper quand on fait des politiques publiques, parce que comme on l'a vu, l'efficacité d'une politique publique dépend en grande partie de ce qu'en pensent les gens. Pour aider nos politiciens à ne plus oublier ces aspects, L'idéal serait qu'on dispose d'indicateurs d'acceptabilité sociale et d'équitabilité. C'est évidemment quelque chose qui ne sera pas facile à mettre en place, mais on ne saura pas à quel point c'est difficile avant d'avoir réellement essayé. Pour revenir une dernière fois sur les propos de M. Jean Covici, peut-être que la solution n'est finalement pas de faire rentrer au shift des gens qui font moins de calculs et plus d'affectifs, mais des gens qui font plus de calculs sur les aspects affectifs. Encore merci à Mélusine Boonfaller pour l'entretien, son article, son travail. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Utip et Tipeee, et n'oubliez pas que ce sont les dernières heures pour précommander mon prochain livre, le lien se trouve dans la description et en commentaire.